0: Je suis Romain Johnston. Et je suis Sandra Fiodo. Et nous sommes ravis de vous accueillir.
1: Orange vous présente My Inspiration. Chaque mois, nous vous retrouverons pour
0: aborder une de
1: sept thématiques de la série. À chaque fois, une conversation honnête entre nous deux nous permettra de
0: couvrir les aspects clés de ce que signifie « prendre sa carrière en main ». On prendra les exemples concrets tirés de mon expérience de coaching et de nos propres vies.
1: Et on vous donnera aussi des outils pour vous aider à mieux vous comprendre vous-même et les autres, et donc vos relations. Et on conclura toujours avec un exercice pratique. Comme ça, vous pouvez tout de suite commencer à implémenter les concepts dans votre vie. Notre ambition, c'est qu'à la fin de l'épisode, vous vous sentiez plein et plein d'énergie, et avec les bons outils en poche. Alors bonne écoute et pensez à partager avec les personnes qui pourraient être intéressées. Surfer sur la vague du changement.
0: Salut Romaine. Salut Sandra, comment ça va ben Ça va, ça va, ça va. Et toi Ça va bien, merci, ça va bien.
1: Bon. C'est déjà notre dernier épisode et j'arrive pas à croire qu'on qu en soit déjà là et qu'on ait couvert autant de sujets dans ces sept épisodes. Ça oui. a été riche. On a choisi un sujet qui est formidable et tout à fait à propos dans la période qu'on vit pour, euh, pour ce dernier, dernier épisode, c'est le sujet du changement. Mmh. Alors c'est vrai que tous les épisodes jusqu'à maintenant traitaient de comment cultiver sa connaissance de soi, comment implémenter d'autres façons de faire, de fonctionner avec soi, avec les autres. Et donc ça avait quand même beaucoup de sens de finir sur, euh, sur cette notion de changement.
0: Oui, absolument. Et ce sujet, on l'a choisi, euh, choisi bien avant euh, la pandémie. Et vraiment, c'est vrai qu'il tombe tout à fait à propos, car on est là en train d'enregistrer ceci en virtuel à distance parce qu'on est en confinement. Euh, donc, je suis ravie d'être là et je suis ravie de parler de ce, de ce sujet qui est vraiment euh, fondamental, déjà en temps normal, mais qui est vraiment au cœur de nos vies maintenant. Euh, et et, et j'ai envie de dire, on a tous besoin de, de gérer des situations de changement à, à, à un moment de nos vies, ça c'est clair. Euh, alors on va donc parler du changement, quel impact il a sur nous et comment on peut le gérer, comment on peut mieux le comprendre de nouveau euh, et comment on peut mieux le gérer pour nous-mêmes mais aussi pour, pour nos familles, pour nos, pour nos partenaires, pour, pour nos équipes, nos clients, nos fournisseurs. Et puis, on terminera euh, ce podcast avec un exercice, comme toujours, hein, euh, que vous pourrez essayer chez vous. Donc, vous écouterez bien, vous prendrez les notes et puis vous, vous appliquerez euh, cet outil à la situation euh, que vous êtes en train de vivre pour l'instant. Ça te va comme ça, Sandra C'est parfait. C'est
1: parfait. Oui. Euh, on peut peut-être commencer par cette, cette, cette idée que c'est bon, est un peu une phrase toute faite que de dire… Euh... Euh, le changement, c'est quelque chose de désagréable. Personne n'aime trop le changement, surtout en France, où, où on vit. Euh, mmh. Le changement, ce n'est pas quelque chose que les gens apprécient.
0: D'où elle vient, cette croyance Je crois qu'elle vient, euh, je crois qu vient de l'idée qu'on euh, qu n'est pas habitué au changement et que le, le, le changement euh, peut y avoir une grande part de résistance. Pourquoi Parce que euh, bah, soit il nous est imposé, donc ça c'est désagréable, et, et aussi parce que le changement a une part d'inconnu. Donc ça, je crois que c'est très important. Euh, et pourtant, pourtant, il y a euh, une part fondamentale dans le changement qui est, euh, qui est, le, qui est le développement, euh, qui est de, de grandir. Et on en a parlé un peu dans notre, dans notre podcast sur sortir de sa zone de confort. Hein. Euh, donc ça, c'est important pour moi. Et il y a un signe en euh, chinois, euh, le signe pour l'opportunité pour est le même signe que pour la crise. Et donc, mm -hmm. euh, dans ce caractère, dans ce symbole chinois, on découvre la dualité de la chose donc qui, qui est… Euh qui est émergence, et en même temps, c'est crise. Euh, et donc, il peut être, il peut être porteur de, de potentiel. Euh, il y a de la créativité possible, il y a de l'innovation, il y a des nouvelles manières de fonctionner. Je ne sais pas toi, mais moi, je suis autant je suis, euh, comment dirais-je, privée, limitée et, et malheureuse du vide qu'il y a dans ma vie parce que je n'ai pas mes filles à la maison, que je, mes amis, je ne les vois pas, mes clients, je ne les vois pas. En même temps, euh, ce confinement m'a... Je suis, je suis allée faire des choses et tenter des choses que je n'avais jamais faites avant et je découvre des choses que je ne pensais, que je ne pensais pas étaient possibles, voilà. Et donc, ça aussi, c'est sortir de sa zone de confort et, euh, dont on en parlait avant. Donc, euh, oui. pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, je crois que la, le fait d'être réticent au changement souvent, vient souvent euh, d'une un, certaine peur du changement parce que c'est l'inconnu, je reviens à cette notion d'inconnu, voilà. Ouais, D'accord. Et moi, j'ai envie de te poser une petite question, juste avant de te donner la, la parole. Oui. Si toi, Sandra, je devais te demander euh, où tu en es par rapport au changement sur une échelle mm -hmm. de 1 à 5, 1 étant le niveau le plus bas, 5 étant très à l'aise, euh, dans quel degré est-ce que tu es à l'aise avec l'idée de changement Alors, tu vois, ma réponse, elle,
1: elle, je pense que je t'aurais donné une réponse différente euh, il y a quelques semaines. Euh, je pensais à... Je suis fondamentalement quelqu'un qui est plutôt à l'aise avec le changement, plutôt adaptable. Je, je rebondis facilement. Mais, mais là, cette situation, euh, cette situation inédite et si contraignante euh, me fait me rendre compte qu'il y a des choses auxquelles je m'accroche. Enfin, je je, je m'auto-analyse beaucoup par rapport à ça. Il y a des choses auxquelles je, je m'accroche pas mal et c'est intéressant à découvrir. Donc tu vois, là, je dirais plutôt que je suis un 3. <rire> mais, oui, ouais, ouais, ouais. bah c'est sûr qu'on apprend beaucoup sur soi en ce moment, ça c'est c'est clair.
0: Oui, c'est clair et, et euh, c'est un peu déstabilisant. Et, et ce que tu dis, mmh. euh, ce que tu dis qui est important justement par par, euh, par ce dont on va parler, c'est le fait qu'on est selon la selon le changement on est différent. Donc on n'est pas toujours mmh. égaux. On n'est pas égaux. Tu, toi et moi, nous ne sommes pas le, les mêmes par rapport au confinement, par exemple. Mais en plus de ça, mm -hmm. tu n'es pas égal à toi-même vis-à-vis mm -hmm. du changement en général. Ça dépendra du type de changement dont on parle. Euh, mm -hmm. et, et pour revenir à ma question, donc si maintenant je te demandais euh, mm -hmm. quel est ton degré de confort avec l'idée de, 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 de te développer, qu'est-ce que tu diras
1: Si on remplace le mot changement par le mot développement, moi je... Ça, moi, ça me donne encore plus envie. Pour moi, je, développement, ça veut dire euh, la même chose que aventure Et ça, ça, ça m'emballe,
0: ça me plaît. Ça t'emballe. Et, et, et mmh.
1: qu'est-ce qui, qu qui devient possible alors Je trouve que ça, ça enlève euh, potentiellement le biais ou le sens euh, de peur qu'on peut mettre derrière le mot changement.
0: Mmh.
1: Il y a une notion d'opportunité qui est intéressante.
0: Oui, c'est ça, d'ouverture. Mmh. Mmh. Là, là où la, la peur et la crainte du changement euh, peut être limitante, justement Là où il y a ouverture et un peu de lumière, c est, c est, ça donne des perspectives, c'est ça que tu dis Oui, c'est ça. Mmh. ça.
1: Et, et tu vois, on parle souvent de, de changement comme d'une vague, c'est d'ailleurs l'analogie qu'on a choisie pour le titre de l'épisode. Ouais. Euh, Est-ce que ça te semble une bonne
0: image pour en parler oui, ça me semble une bonne image, ça, ça revient à la courbe du changement ou la courbe du deuil dont, dont certains auront, auront entendu mmh. parler, euh, mais moi il y a aussi une autre analogie qui, qui me vient et peut-être c'est aussi hein, un peu l'image de la vague euh, aussi, c'est euh, euh, l'image d'une montagne en fait, on, on, parle, on parle de cap quand on, en, en coaching quand on parle de, de, de passer une période d'incertitude euh, ou d'inconnue hein, en période de changement, on, on dit de, on dit de passer le cap. Quand on dit « j'ai passé le cap », ça veut dire « j'ai accepté okay ». Je suis mm -hmm. passé à un autre paradigme, oui, à une autre réalité. Et c'est une expression qui existe en français, en anglais. « J'ai passé le cap oui, ». Ça, oui. ça va mieux. Ah, tout à fait. Euh, et c'est de ça dont je, je souhaiterais parler un tout petit peu, un peu de théorie autour du changement, si ça te va. Ouais, euh, oui, vas-y. Oui vas euh, mm. Parce que la théorie du changement euh, et les techniques, euh, le travail autour de la théorie du changement euh, et, et, et du cap à passer euh, dans la gestion du changement a été développé par, euh, par un couple qui s'appelle Arnold et Amy Mindel, euh, qui ont ce qu'ils appellent le Process Work Institute, euh, à Portland aux États-Unis, dont c'est beaucoup, beaucoup inspiré. On a beaucoup travaillé chez CRR Global, donc l'école de coaching dont je suis issue. Euh, on a beaucoup travaillé avec Arnold Mindel, pour justement étudier le comportement des organisations et du collectif et réfléchir à ces capes à passer. Et l'idée, c'est que bon, nous, humains, nous avons chacun nos caps on vient de le dire, et que, et que les équipes ont aussi des caps à passer, puisqu'on est plusieurs individus, et les organisations aussi, puisque les groupes et les organisations sont constitués d'individus qui sont interdépendants. Donc, on a mm -hmm. tous des capes à passer. Tu comprends Oui, elle, elle est chouette, cette, cette analogie. Et
1: ça enlève un peu, pareil, ça enlève un peu la composante de peur. Et on comprend aussi d'où vient la peur, puisque par définition, quand on ne connaît pas ce qu'il y a derrière, ça, ça peut être angoissant. Mais il me semble qu'il y a une différence entre le changement qu'on choisit soi et euh, celui qui nous est imposé. Et donc, on réagit différemment, forcément, à ces deux typologies-là de changement.
0: Oui, tu as raison, as raison. Et c'est vrai qu'individuellement, quand nous sommes acteurs du changement, on contrôle la situation. Euh, mm -hmm. Mais si quelqu'un nous pousse au changement, c'est complètement différent. Et la montagne qu'on doit, qu doit, le cap à passer, il est beaucoup plus haut, la montagne est beaucoup plus pentue, je dirais, euh, quand c'est quelqu'un qui nous pousse dans cette direction-là ou pas, ça dépend du changement de nouveau euh, mm. et, et tout dépend de la montagne euh, et, et donc euh, c'est le cas pour toi c'est le cas pour moi et c'est le cas pour chacun d'entre vous qui nous écoute, c'est vraiment ça toi tu as passé un cap récemment donc tu peux nous parler Ah ben bah oui, alors là, réaliser ce podcast avec toi, ce enfin, c'était pas le, le toi le podcast, hein, mais euh, <rire> euh, passer, passer le cap de réaliser un podcast, pour moi, ça a été euh, un, un cap énorme. Enfin, j'avais eu cette idée-là, je sais, sur mon téléphone et, et je t'en ai parlé, et tu as dit, ouais, ouais, on y va. Et je mm. me suis dit, mais non, attends, moi, je ne peux pas y aller. Et tu m'as rassuré, c'est toi qui m'as fait passer le cap. Donc, euh, <rire> donc voilà, et tu vois, ma réaction à moi, forcément, était beaucoup, bien différente de la tienne, puisque toi, mm. tu une podcasteuse entre autres euh, et ça fait partie de ta vie donc voilà mm. euh, et donc euh, on, on peut s'imaginer quand on se rend compte de ça on, on est on est on est réunis par une, par une connexion, par notre réseau au départ, euh, par, euh, par nos infinités, et on est très différents par rapport au, au changements, euh, sur un certain type de changement. Alors, on peut s'imaginer combien c'est compliqué pour une famille de se mettre d'accord sur, par exemple, une chose aussi basique, aussi simple que de partir en vacances. Moi, je connais mmh. des familles qui, qui, qui s'engueulent, vraiment, parce qu'ils ne se mettent pas d'accord sur la destination et qui votent, et qui votent anonymement. <rire> euh, oui, <et>, et... <rire> anonymement, carrément. <rire> et donc, et donc, ça peut être le même processus pour euh, le fait de déménager, hein, euh, ou, ou pour une organisation, une, une entreprise qui doit changer de, de locaux, euh, et ou alors une organisation, une entreprise qui souhaite changer sa structure, son organisation interne, de passer d'un système de silos, hein, comme on dit, à un, à une, à un système matriciel. OK Et donc. Mm -hmm. Ça veut dire forcément, dans ce cas-là, que l'organisation, que l'entreprise doit passer tous ensemble un cap collectif, euh, qui veut dire mm -hmm. qu'au lieu de travailler dans une seule équipe avec une hiérarchie clairement définie et, et peu d'échanges latéraux, hein, à une situation complètement différente, où il y aura... La, 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 la hiérarchie ne sera plus définie de la même manière, on aura trois niveaux de hiérarchie dans, un même, dans, chaque, euh, dans chaque équipe différente. Il y aura beaucoup plus d'échanges latéraux, hein. on aura beaucoup plus de connexions et beaucoup plus de, de, de personnes prenantes dans la vie des équipes. Euh, mm -hmm. Et de la même manière, je, je te donne, donc ça c'est un exemple pour un collectif et pour un… Pour une, une entreprise qui décide de changer de manière de travailler, mais pour un individu, si, si on change d'être salarié à avoir son propre business, on doit euh, on doit passer le cap d'avoir travaillé en équipe à passer tout, à, à travailler tout seul. Et, et, et moi j'ai fait ça. Et donc euh, et ça j'aimerais bien en parler parce que je me suis retrouvée du jour au lendemain sans boulot où aller. J'avais j'avais du boulot. Euh, mais j'avais plus de bureau, j'avais plus de patron, oui. j'avais plus de collègues, et j'avais plus de machine à café à, à, pour aller chercher mon café et chatter avec mes mes, mes collègues. Et, et je me suis retrouvée oui. du jour au lendemain sans tout ça. Mon monde avait complètement changé, j'avais complètement sous-estimé le cap que je devais passer, même si j'étais oui. convaincue que ce que je faisais, et c'est moi qui l'en avais décidé, était la bonne chose à faire. Et j'étais passionnée par ce que j'allais faire, ce n'est pas ça, mais mmh. ça m'a beaucoup impacté. Voilà. Donc pour en revenir à la théorie oui. du changement, c'est, ben, tu le sais, on n'est jamais seul dans nos relations, professionnellement ou personnellement. Et donc, passer d un, d un, du primaire au secondaire, passer d'une réalité à une autre réalité, ça prend parfois du temps et on réagit de manière différente à ça. Ça te, ça te parle, ça Oui, ouais, je te suis, et je suis en train de même de m'imaginer. Je me dis, bon, dans,
1: au niveau de l'organisation, ça, ça c'est euh, créer un... Comment on gère tous ces passages de cap Il y a un cap que tout le monde doit passer. Et, et comment est-ce qu'on gère tous ces passages de cap à des rythmes différents, avec des, des volontés différentes ça, la complexité elle est, elle est folle en fait
0: la complexité est folle, oui. Et effectivement, il faut donner le temps à ça, il faut bien préparer les choses. Et, et le, le Center for Right Relationships, dont, dont j'ai déjà parlé, qui est à l'origine du modèle ORSC, euh, a développé vraiment une, une approche autour de ça qui s'appelle euh, Leapers, Bridge Builders and Tradition Holders. Et, et, et pour ceux qui comprennent, le Leapers, c'est euh, donc les, les meneurs, si tu veux, les, les guides, euh, mmh. les, les bridge builders, ce sont... Euh, littéralement les constructeurs de ponts, ce sont les passeurs mmh. en quelque sorte, euh, et les tradition holders, ce sont les gardiens de la tradition. Et donc, euh, tout le travail qu'ils ont réalisé et, et, et le module qu'ils ont monté, la théorie, si tu veux, est basée sur le fait que euh, ben, le change, il est constant et, et de plus en plus. Il est constant et de plus en plus rapide. Et c'est IBM en 2008 qui avait fait une étude très, très, très ambitieuse sur le changement et l'étude qu'ils ont appelée « Change is the new normal ». Donc, c'est la nouvelle norme, le nouveau normal, plutôt. Euh, en 2000, 2008, et puis ils ont refait l'étude en 2014 auprès de, de centaines d'entreprises et de responsables d'entreprises. Euh, et euh, c'est basé sur cette étude qui a été faite par IBM que euh, OSC euh, a développé cette, cette approche du changement en disant « mais on est tous différents par rapport au changement et on est en même temps on peut en même temps être euh, meneur, passeur et gardien de la tradition. Ça va varier, ça va dépendre de la situation dans laquelle on se trouve et du changement auquel on est confronté.
1: Alors, ouais, je trouve ça hyper intéressant. C'est très intéressant, ça, euh, cette notion de changement euh, permanent et encore plus euh, avec ce qui se passe en ce moment-là. Est-ce que ouais. tu peux nous en dire plus sur ces trois catégories de personnes ou de réactions en tout cas face au changement oui, tout à fait. Donc,
0: donc j'ai dit donc les, les leapers, les, les guides, les meneurs, hein, euh, ils sont, ils sont super, super enthousiastes. On leur a à peine parlé de ce changement qu'ils ont déjà déménagé. Par exemple, s'il s'agit d'un déménagement d'entreprise, euh, ils ont pris le projet à bras le corps et ils sont partis à fond la caisse sans trop regarder ce qui se passe derrière eux et sans trop regarder qui ils ont largué en chemin. Euh, mais ils ont de l'énergie. Ils ont de l'énergie. Mm. Et puis, il y a les, les passeurs. Alors, les passeurs, ben oui, ils vont y aller, ils vont y aller, mais un peu plus tard, ils vont envisager les, les différentes options. Ils vont regarder avec, euh, avec envie, mais avec une certaine précaution, les meneurs. Ils sont en train de se demander ben, quels sont les avantages et quels sont les, les désavantages. Hein. Parce mm -hmm. qu'en même temps, ils écoutent, ils écoutent les, les, tradi les traditionnalistes, euh, les gardiens de la tradition euh, et, le, et la sagesse qu'il y a dans les gardiens de la tradition, qui ne sont eux, par contre, pas aussi enthousiastes à l'idée de déménager. Donc, ça, c'est pour mmh. les meneurs, et puis après, ça pour, j'ai parlé des passeurs, et la troisième catégorie, la troisième. Ce n'est pas une catégorie de personnes, c'est une catégorie non. de réponses, de, réponse. de réactions. Voilà, réaction, voilà. Ils vont traverser le cap ils vont passer le cap euh, plus tard. Et ça va être les gardiens de la tradition. Et, et certains les voient comme des cyniques euh, et, et des personnes négatives qui sont contre le changement. Mais en fait, ils ont énormément de sagesse. Ils ont vécu certaines choses qui font qu'ils ont euh, une idée par rapport à ce changement-là. Euh, et ils savent que ça va être perturbant, chaotique, et euh, ils n'ont pas trop envie de se mettre, de se mettre ce défi-là, en plus de tout reste, voilà. Euh, mm -hmm. mais, mais chaque niveau, chaque réponse a des informations et une certaine sagesse, donc c'est important de tenir compte de tout ça et de le gérer, voilà. <rire>
1: Alors, est -ce, que, ce que je trouve super intéressant dans ce que tu dis là, on a tendance à présenter les gens qui, qui tu vois, les meneurs, première catégorie de réaction que tu as décrite, euh, comme euh, un peu des héros, quoi, ceux qui, sont, euh, ceux qui, ont, ceux qui ont toute la valeur, c'est eux qui ont tous les mérites. Euh, et j'aime bien dans ce que tu dis là qu'il n'y a pas de jugement de valeur, en fait, sur ces trois catégories, et que les, les gardiens de la tradition, ils ne sont pas moins intéressants que les meneurs. Non. Euh, a, chaque euh, catégorie de réaction a quelque chose à apprendre aux autres ouais, ouais, ouais. et surtout qu'on qu puisse changer comme ça tour à tour de rôle enfin euh, de rôle, de réaction en fonction ouais. de, de, du changement qu'on est en train de vivre c'est super intéressant ouais. euh, je me souviens qu'il y a quelques mois je, je devais prendre une décision qui était très importante pour moi et qu'on on en parlait ensemble et tu m'avais guidée à travers un exercice que j'avais trouvé très
0: utile dans ma prise de décision est-ce que tu peux le, le partager Mmh, ben avec grand plaisir. Euh, oui, c'est vrai que tu l'avais trouvé assez apprenant. Hein? Euh, mmh. Donc, euh, je vous demande de vous concentrer, de prendre euh, un morceau de papier. Un morceau de papier et vous allez, euh, vous allez tout d'abord réfléchir à une décision que vous avez besoin de prendre qui implique euh, un certain changement. Ok et ce que nous allons faire par rapport à euh, cette décision et ce changement, nous allons euh, mettre en regard les, 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 les forces pour et les forces contre, okay? euh, en utilisant l'image de la montagne et du cap à passer. Et cet exercice va vous permettre de révéler les forces pour et les forces contre et de réfléchir dans quelle mesure vous voulez peut-être euh, diminuer l'impact certaines forces pour ou faire certaines forces contre. Alors, on va y aller. Je vais vous expliquer plus clairement. Donc, vous avez une feuille de papier. Tu as une feuille de papier, Sandra mm -hmm. Bien. Mm -hmm. Tu vas dessiner sur cette feuille de papier une montagne, OK Donc, okay. si tu veux, de nouveau un triangle avec euh, forcément le sommet vers le haut, vers le haut, vers le vers sommet. Voilà. Mm -hmm. euh, et vous allez, tu vas mettre au cœur de ta montagne euh, le changement que tu envisages. Et ça peut mm -hmm. être, pas moi. changer de boulot, réorganiser le département, réorganiser ton appartement, changer les chambres, euh, déménager, ça peut être… Euh, et puis, il faut penser à soi, parce que tous les apprentissages viendront de la situation qu'on connaît soi-même ici. Ça peut être, je dis, changer de chambre ou, ou euh, je ne sais pas moi… Euh, euh, Réorganiser l'attribution des, des ordinateurs, ré 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 réorganiser la journée, puisqu'on puisque oui. on a des enfants, il faut s'organiser autrement. Okay? Mm -hmm. Donc Décision importante qui est quand même un nœud dans, dans ta vie. Euh, tu as cette montagne, le sujet est posé, et à gauche, tu vas aller lister en forme de bullet points, hein, de liste à gauche, les forces pour ce changement. Mm -hmm. okay? Okay. Donc, tu en mets par exemple cinq, les cinq les plus importantes. Et maintenant, tu vas faire exactement la même chose. À droite, les forces contre ce changement. Mm -hmm. Donc, quand ça s'est posé, tu n'en as que cinq. Tu as mis les cinq les plus importantes pour, les cinq les plus importantes contre. Mm -hmm. Maintenant, tu vas donner un score, une valeur, si tu veux, à chacun de ces items. Donc, tu vas mettre 1, le poids est très faible, ou 5, le poids est très fort. Donc, la note, c'est 1 quand... L'importance de cette force-là n'est pas très importante. Cinq, c'est une force qui, euh, qui est très importante. Ouais. Et, et tu fais la même chose pour les forces pour et les forces contre. Donc tu donnes une valeur, un poids à chacune de ces forces pour, une valeur ou un poids si tu veux, à chacune des forces contre. D'accord Bon, par exemple, si tu as mis, s'il s'agit de chercher un boulot et que tu es malheureuse dans ton poste actuel, alors, tu mets euh, « insatisfaite à gauche dans les forces pour le changement et tu mets une valeur de 5 pour euh, « insatisfaction ». Tu vois ce que je veux okay. dire Oui, oui, je vois. vois. Alors, maintenant, tu vas faire les totaux de la colonne de gauche et les totaux de la colonne de droite mm -hmm. en, en calculant simplement les chiffres, OK OK. Voilà. Et maintenant, tu vas regarder les forces pour et les forces contre tu vas soit la décision est très clairement prise et tu vois que toutes les forces pour permettent de prendre la décision et tu ne dois même pas réfléchir plus avant. Mais si c'est à peu près équitable, tu dois pousser un petit peu plus loin et te demander est-ce que tu peux booster la force pour et euh, mitiger les forces contre. Donc, par exemple, je dis si moi, c'est déménager de Paris pour aller vivre à la campagne. Eh bien, euh, les forces contre, ça serait, euh, est-ce que je peux m'acheter bah, une voiture Alors, si je n'ai pas assez d'argent pour m'acheter une voiture, c'est forcément euh, for moi, une force qui a beaucoup de poids. Je peux mm -hmm. aussi décider de, de faire un emprunt pour acheter la voiture. Donc, je peux miti 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 mitiger diminuer, diminuer, mitiger, diminuer mm -hmm. la force contre. D'accord, ok, ouais, on peut nuancer, on peut, ouais,
1: ouais. Enfin, nuancer, on peut apporter des, des, des choses qui… Oui, c'est ça, ok.
0: Et, et on peut décider de booster les forces pour et décider de diminuer les forces ouais. contre, mais dans la réalité, okay. évidemment. Mm -hmm. Oui, oui, oui,
1: oui sinon ça n'a pas d'intérêt.
0: Voilà. Et donc, et donc, par exemple, si par rapport à un déménagement, euh, euh, l'école des enfants est une force contre le déménagement. Est-ce que si tu décides de déménager l'été prochain euh, ou l'été 2021, si tu veux, plutôt que maintenant, enfin maintenant, c'est un mauvais exemple parce qu'on est en plein confinement, mais, mais euh, est-ce que ça te permet de, de te rapprocher du déménagement Et est-ce que tu as envie de faire mmh. ça Oui, voilà.
1: l'intérêt de la méthode, c'est que ça permet de, de visualiser très clairement… Euh, les pour et les contre, et puis aussi de, de voir ce qu'on est prêt à faire, en fait, enfin aussi d'être clair, euh, d'être honnête avec soi-même sur ce qu'on est, qu est prêt à faire comme effort d'un
0: côté comme de l'autre. Oui, au travers d'un exercice métaphorique, de nouveau, je trouve que la, la sortie mmh. de la tête et poser quelque chose sur papier, c'est ce toujours très, très puissant, oui.
1: Mmh. oui. Et et ben, 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 bien. Merci beaucoup, hein, Romaine, un grand merci pour, pour tout et pour, pour l'exercice. Ça a été un, un très grand plaisir de creuser euh, tous ces sujets avec toi. Et euh, voilà, chers auditeurs, chères auditrices, on s'est franchement régalé à vous apporter ces outils, ces idées, ces discussions. Et on espère que vous avez appris pas mal en, en écoutant. Alors, on va vous donner le, le moyen, si vous avez envie de rester en contact avec nous. On, on va vous dire où vous pouvez nous trouver. Romaine, je te laisse commencer.
0: Oui, alors euh, moi, c'est tout d'abord ma page LinkedIn que je, que je tiens à jour. Je ne tiens pas mon, mon site web à jour, mais ma page LinkedIn, mon nom est Romaine, comme la salade, mon nom de famille. <rire> mon nom de famille c'est Johnstone J-O-H-N-S-T-O-N-E à la fin S-T-O-N-E euh, mon site web c'est www.johnstone avec un E euh, et parfois sur Twitter et euh, donc voilà ça c'est pour moi et toi Sandra mmh. raconte et moi on peut on peut me retrouver dans mes podcasts que,
1: mon podcast s'appelle les équilibristes qu'on qu ouais. retrouve sur toutes les plateformes d'écoute ou sur mon site euh, www.leséquilibristes.com et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter Hebdo que je fais un peu sur mesure pour les parents qui jonglent avec leur carrière, leur famille et puis tout le reste. Et j'ai un compte Instagram aussi que j'alimente autant que je peux. Voilà. C'est une
0: super newsletter, un petit peu <rire> <toi>. oui, vraiment. <rire> <rire> Merci.
1: Merci. Bon, ça a été un immense plaisir hein, pour nous de faire ce podcast, de collaborer ensemble et puis de travailler avec l'équipe Orange euh, voilà, si vous aimez ce que vous avez entendu, vous pouvez nous, nous le dire, on trouvera des moyens d'en faire d'autres. Alors, merci beaucoup.
0: Et je voudrais renchérer, oui, parce que ça a été un, oui. un régal pour moi de travailler avec toi, de retravailler avec toi, Sandra, vraiment. Euh, et puis, ça a été effectivement un, un vrai plaisir de travailler avec l'équipe Orange, l'équipe Diversité Orange sur ce projet. Et donc, euh, oui, euh, restez en contact et puis à très, très bientôt et merci de votre écoute. Merci beaucoup.
1: C'était My Inspiration, un podcast orange.